0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي معلوم سيدنا ومولانا احمد التجاني والجواب عن هذا الاعتراض اعلم ان اذواق العارفين في ذوات الوجود أنهم يرون أعيان الموجودات كصراب بقيعة فما في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى تجلى بصورها وأسمائها وما ثم إلا أسماؤه وصفاته فظاهر الوجود صور الموجودات وصورها وأسماؤها ظاهرة بصور الغير والغيرية وهو مقام اصحاب الحجاب الذين حجبوا بظاهر الموجودات عن مطالعه الحق فيها وانما مرتبه الصديقين الكون عندهم معتقد فقط والظاهر المحض انما هو وجود الحق وحده في كل شيء فإذا رأيت ما يظهر من صور الموجودات على اختلاف أحواله وتباين أشكاله وتشتيت أموره من مذمومه ومحموده فما فيها إلا تجليات الحق سبحانه وتعالى بشؤونه قال جل جلاله كل يوم هو في شأن وتلك الشؤون في الموجودات هي تجلياته فيها سبحانه وتعالى بضروب أموره واختلاف شؤونه فيقول المعارض مثلا إذا كان هذا أمر الصديقين فكيف يتعقل أن هذا عدو له وهذا محب له وهذا يحمده وهذا يذمه وهذا يفيض عليه الخيرات وهذا يترصد له الهلاك والشرور والحق واحد سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتعدد فكيف يكون هذا في الصديق وهو يرى اختلاف أحوال الأكوان الجواب اعلم أن عند الصديق بل كل صديق من العلم القطعي من عند الله بطريق الوحي التحقيقي بما أفاض عليه من العلوم وعرفه من حقائقها كأنه يقول سبحانه وتعالى أنا الواحد الحق الذي لا شيء غيري وأتجلى في كل مرتبة بما أشاء من الشؤون سواء طابقت الأغراض أو خالفتها فكأنه يقول لكل صديق إن تجلياتي في فلان لك لا أعطيك منه إلا صورة المحبة وإفاضة الخيرات منه وأثرتك على نفسه وكذا في بني فلان لا أتجلى لك فيهم إلا بصورة المحبة والنعمة وبذل الخيرات. وكذا في بلد كذا لا أتجلى لك فيهم إلا بصورة المحبة والتعظيم والإجلال، وما ثم غيري إنما هم صور لا شيء فيها. فاحمدني واشكرني على ذلك، وأن فلاناً مثلاً لا اتجلى لك فيه إلا بصورة العداوة المحضة، والشر البالغ، والقهر، والقتل، فخف مني واحذرني فيه، ولا تأمن مقر فيه، فإني لا أفعل بك في تلك الصورة إلا شرا، ولا ترى مني فيها إلا شرا، وكذا في بني فلان لا ترى مني فيهم إلا شرا، وهلاكا وضررا، وكذا في بلد كذا لا ترى مني فيها إلا ذلا وإهانة وانخفاضا واستكانة ولا ترى مني فيهم ما تحب أصلا فخف مني واحذرني في جميعهم ولا تأمن مكر فيهم وكن شديد الاحتراز مني فيهم فما ثم غيري في جميعهم فأنا المتجلى فيهم بشؤوني فإنك إن أمنت مني فيهم أهلكتك وسلم لي تدبيري في ملكي، وسلم تصريف مشيئتي، فإنما أنت عبد مقهور تحت حكمي وإرادتي، ولو بلغت من الشرف عندي إلى الذروة العليا، فإنما أنت عبدي لا خروج لك عن العبودية، كما أني أنا الإله الكامل الذي لا يقدر على مناقشة أحد في مرتبة الألوهية، وليس لك أيها الصديق أن تقول، أنا لك محب ولأمرك مطيع فكيف تفعل بي شرا في صور الموجودات ليس لك ذلك إنما أنا إله أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ورضي العبيد أم سخطوا وليس لكم معشر العبيد إلا الرضا والتسليم ولا سبيل لكم أن تحجروا تجلياتي في خلقي فتجعلوها جارية على أغراضكم فهذا مشهد الصديقين فإنهم في كل ما يرون من الوجود لم يروا على البديهة إلا الحق سبحانه وتعالى فعل ذلك وتجلى بهم فهم يأخذون العلم عن الله تعالى في كل مرتبة من الوجود ظاهرا وباطنا فإذا عرفت أن هذا مشرب الصديقين فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان غريق هذا البحر وما حصل للنبيين والصديقين إلا نقطة من هذا البحر فاعلم أنه كان في مظهر أبي برائن العامري حيث خوطب بالخطاب الظاهري الذي هو روح الأمر بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهو يبلغ وحيث عرض عليه أبو براء ببعث أصحابه إلى أهل نجد ليؤمن به قال إني أخشى عليهم من أهل نجد فإنه ما تعقل صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من الله إلا محض تجليه عليهم بالشر فيهم فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أخشى عليهم من أهل نجد فإنه كما قدمنا في حق الصديق أن العلم القطعي عنده من الله أن أهل نجد لا أتجلى عليك فيهم إلا بالشر فخفني فيهم واحذر مني فيهم ولا تأمن من مكر فيهم فلما خاطبه أبو براء قال أنا لهم جار والجار قلنا هو المانع وأبو براء مرتبة من مراتب الحق وسمع خطاب الحق فيه أنا لهم جار بعد ان اعلمه الله انه لا يفعل معه الا شرا فيهم فوثق بقول ابي براء ووثوقه به من حسن ظنه بالله تعالى ظن ان ذلك القول يحميه مما خوفه الله منه اولا فانه اولا امتنع من بعثهم بما عنده من العلم بالله انه لا يتجلى له فيهم الا بصوره الشر فلهذا العلم المقرر عنده قال في آخر الأمر كنت لبعثهم كارها وكراهيته صلى الله عليه وسلم لأجل هذا العلم. فلما سمع قول أبي براء وما هو إلا خطاب الله تعالى فيه وهو صريح الوحي الذي هو قذف العلم من عند الله إلى بصيرة الصديق في صور المراتب. فاذا احسن الظن بالله تعالى بما سمع من ابي براء وظن ان ما خوفه منه اولا ستضفى ناره ويعقبه الخير فما تمكن ما ظنه واوقع الامر على ما خوف منه اولا ورد الذم الى ابي براء ظاهرا ولم يرده إلى الله قياما بحق الأدب ومراعاة باطن العلم الإلهي من حيث أنه ما ثم إلا الله وكان الوحي في ذلك ما ذكرناه ففعل الأمر في ذلك من بعثهم بوحي يوحى حيث أخذ العلم عن الله في مرتبة أبي براء وظن أن ما خوف منه أولا لا يقع فما خرج عن الوحي انتهى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم